0: Fala
1: galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira. Episódio 96, olha aí, uma história chegando próximos ao episódio 100. Hoje vamos debater não só a última convocação da Pia, né, para esses últimos amistosos é, de preparação para as Olimpíadas, essa última oportunidade aí de, de vermos a seleção em campo antes da Olimpíada, mas também vamos falar um pouquinho desse, desse processo, dessa né, caminhada da Pia até aqui. E a conversar comigo, é... vamos hoje, Rafa, Carolina, tudo certo, Rafa?
2: Olá, galera, muito bem-vindos a esse episódio número 96, e a gente vai discutir um pouquinho sobre a seleção brasileira, óbvio, também a gente vai criticar, vai falar muita coisa, mas é isso, galera. E também aqui
1: com a gente, Christian Maia, fala Cristian tudo certinho?
3: Fala, Thiago, tudo certo. Bom... Estamos aqui para a gente poder falar um pouco de seleção brasileira, é né? um papo sempre muito qualificado com a presença de você, Thiago, e da Rafa. Espero que gostem do papo, espero que gostem da minha participação.
1: É isso aí, então hoje só com membros da casa, mas vamos caprichar aí nesse debate, nessa nossa análise. Então bora para a pauta.
2: podcast de primeira
0: Fala amigos do de primeira, aqui quem fala é Rafael do Planeta Futebol Feminino estou invadindo aqui a casinha do de primeira a convite do Thiago é verdade, mas eu estou invadindo porque eu sou desses bom, vem aqui para falar de seleção brasileira escalação da pia que acho que diz muito sobre o que ela pensa em alguns fatores, né? Um, Letícia Santos, o retorno da Letícia Santos, diz muito que ela contava com a Letícia Santos já há muito tempo. A é, insistência dela em usar outras peças é, que não laterais para a para posição, como é o caso da Giovanna Crivellari, que ela deve usar, testar, né? Pelo menos como lateral, e não há problema nenhum nisso, né? É, embora a gente concorde que existem. É, Nome de ofício para a oposição Mas também não vejo problema nenhum ela testar né? E se ela achar isso Achar algo interessante nisso Ver alguma algum posicionamento Fundamental né, que vale a pena arriscar Não tem problema Embora eu tenha as minhas, Os meus asteriscos enquanto a isso é, No mais é, A não convocação de Cris também Que foi uma pauta amplamente Debatida nas redes sociais é, A gente precisa lembrar, né, até para contextualizar Que até mesmo quando a Cris é, foi chamada Ela não teve grandes chances Ela nunca foi o nome do ataque da Pia é né? Verdade seja dita Então não chega a ser uma surpresa Ela não chamar a Cris Lógico que a Cris pode estar no grupo das 18 A gente sabia muito bem que a Cris é, Em competições como Olimpíada, como Copa do Mundo Ela cresce bastante né? Ela pode ser, ainda que não esteja no melhor, Na melhor Cris que a gente conhece Pode ser um nome é, fundamental quando, quando existe ocasiões De decisão, como Copa, como Olimpíada é, mas A princípio não vejo nenhum problema Ela não chamar a Cris Até porque ela pode querer testar outros nomes no, ata no ataque Os nomes que estão no ataque Ela tem, ela tem tido mais é, Tem testado mais né, Bia Zenerato, Ludmille Enfim, tem testado mais Debinha não vai ser uma é, é, Não vai ser um problema Ela já, provavelmente já está na lista né? Então não espanta muito e também tem a questão, de, pode ser que ela ainda chame, né não, não tá nada definido na verdade. E o grande destaque dessa convocação, não sei se é o grande destaque, mas para mim causou mais surpresa e de certo modo gostei também que foi a Angelina. A gente sabe muito bem os motivos que ela pode ter chamado Angelina, né não se sabe se Angelina vai ser o nome que vai estar nas Olimpíadas, eu espero que esteja. É, acho que ela já deveria ter tido chances na seleção principal há muito tempo. É uma das líderes nas seleções de base e tem desempenhado futebol muito bom quando estava no Palmeiras, agora nos Estados Unidos, embora não tenha jogado né, todos os jogos. É, mas a Angelina, é, ainda mais para a posição, né, que a gente ficou sem Luana e tudo mais, ainda mais para a posição de, de campo, pode ser um grande nome. Embora também tenhamos Júlia Bianchi, que é outro nome que merece também estar nessa lista e eu acho que provavelmente vai estar na lista para as Olimpíadas. É, no geral, assim, nada muito surpreendente, exceto esses, esses pontos que eu citei, né, é, o lance da Letícia já não era uma surpresa, o lance da Cris, ok, né, não que seja esperado, mas também é, faz sentido, e talvez a discussão que fique já, assim, para nós, na verdade, né, porque a Pia já está definido praticamente são as goleiras, né? A Bárbara, que embora tenha feito, esteja fazendo bom brasileirão, né? fez boas partidas do Kinder, até nessa evolução, nessa retomada do Kinder, que estava no Z4, agora está na, na, na parte do meio da tabela. É, a Aline, que, enfim, incontestável, né? sempre vai ser um, um dos nomes da Pia, pelo menos até o ciclo das Olimpíadas. E também a Letícia, né? a Lelê do Corinthians, que sempre foi um nome também que chamou a atenção da treinadora sueca, mas a gente pode pensar também em outros nomes, a gente está vendo aí na, na, na própria Brasileirão, nomes como Karen, Flávia, é, se destacando bastante, é, Nicole do, do Nápoles, enfim, goleiras que poderiam começar a ter chances, né? Não digo para essa, essa... esse ciclo, né? Até as Olimpíadas que já está na porta aí de julho, né? Mas para um próximo ciclo, pensando em Copa e Olimpíada, e Copa América também, vale lembrar, acho que vale a pena... E é, vale a pena pensar nesses nomes. Enfim, é, no mais, é isso. Acho que é, dá para dizer que é uma convocação nota 6,5, e não é uma nota ruim, né? É uma nota que não surpreende muito. Ok. É uma nota que você é uma convocação que você olha e você não vê grandes surpresas, mas também não vê nada daquilo de tão diferente assim que a Pia tem feito nesse, nesse período na seleção até aqui e cada vez mais próximo das Olimpíadas. Acredito que não vai arriscar muita coisa também, né? São 25 os nomes. E desses 25, 18, vão para a lista final. E aí os amistosos contra a Rússia e Canadá vão dizer um pouco mais sobre isso. Bom, falei demais. Obrigado o espaço mais ou menos do Thiago e a toda a equipe do de Primeira. É, vocês podem continuar acompanhando a gente lá no Planeta Futebol Feminino também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, amigos.
1: Na era pia, é, foram 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 46 gols marcados, 8 gols sofridos, 70,83% de aproveitamento, e até aqui, 51 jogadoras convocadas que entraram em campo é, sob o comando da Pia. Não, não estamos contabilizando as jogadoras é, convocadas para treinos, né? Que, que mais de uma vez é, essas convocações para treinos é, ocorreram. Então aqui a gente está considerando as jogadoras que entraram em campo e tiveram minutos oficialmente sob o comando da Pia em um jogo oficial, certo? Durante todo esse ciclo né, da Pia, desde o final da, da Copa do Mundo passada até hoje, é, essas são as, as jogadoras que mais entraram em campo, então é, devemos considerar que essas jogadoras são a base, né, da, a, a espinha dorsal da seleção brasileira. É, começando pela Debinha uma jogadora que, que mostrou muito serviço, é, mostrou desempenho, né? é líder de, de, de gols na Erapia, tem cinco assistências, tem 12 gols, enfim. A Tamires foi sempre a lateral esquerda assim, na maioria dos jogos, em né? alguns jogos a Jocinara foi, foi testada, mas a, a Tamires jogou a maioria dos jogos. A Luana, eu acho que, pelo menos na minha opinião, foi a jogadora que demonstrou uma maior regularidade é, e o um maior desempenho... Acho que a Debinha foi a jogadora mais decisiva... Né, dessa era pia até aqui... Mas a Luana talvez... É, seja a jogadora que, que foi a mais regular... A mais importante... A peça chave... É, dessa equipe... E a gente perde essa jogadora para a Olimpíada... Depois temos a Bia Zanerato... Que jogou vários jogos... E fez uma dupla interessante... Pelo menos para mim... É, quando jogou junto com a Ludmilla... Né, uma dupla de ataques... Acho que foram jogadores que se complementaram bem... A Debinha também participou bem. Uh, temos a Formiga, que, que no auge dos seus 43 anos, ainda é uma das jogadoras que mais joga pela seleção. Né? No, nesse atual ciclo aparece aí no, no top 5. A Erika que lesionando, voltando, ela está sempre presente é, nas convocações. E a Marta que quando está disponível está é, em campo. Né? São 10 jogos aí da, da Marta em campo pela seleção brasileira. É, a Marta aqui, pelo menos pra mim, não, não vem num, num momento da carreira dela, já faz algum tempo, na verdade, já não vem num grande momento da carreira dela. Lógico que a gente considera todo o tamanho dela, todo o respeito que ela impõe para as outras seleções, mas quando a gente olha para desempenho, a gente percebe que não é uma jogadora que vem entregando tanto. É, eu queria começar com a, com a Rafa. Rafa, o é, que, que você pensa assim, dessa espinha dorsal? Você vê outras jogadoras que. que que também são muito importantes e o que eu acabei não citando talvez uma Rafaeli, talvez uma Ludmilla, mas você vê que dá para fugir um pouco disso. A espinha dorsal é é são essas jogadoras e e como você avalia aí é, essa espinha dorsal, essas jogadoras que mais aparecem na seleção até o momento?
2: É, eu acho que você falou muito bem, né? Eu acho que a Debinha ela acabou ganhando muita importância a chegada da Pia, principalmente no, no, no setor ofensivo da seleção que acabou ganhando muito com essa jogadora, a gente viu o, o nível que, se, que esse setor ofensivo acabou chegando é, e acaba se desenvolvendo, mas principalmente a Luana eu acho que foi é a principal jogadora, infelizmente acabou... É, tendo uma lesão muito grave, o que vai afetar na questão da Olimpíada, porque eu acho que a seleção perde muita qualidade defensiva e ofensiva com, é, com, essa, com essa baixa, que é muito importante. Porque a Luana, ela reúne o que a Pia sempre fala, a questão da intensidade e a questão da versatilidade, que cada vez mais a gente vê presente no futebol feminino e principalmente na seleção brasileira. Né? A Luana jogou de lateral, jogou... Fez a parte também da ofensiva, é, parte ofensiva na seleção e agregou muito, né? Eu acho que também a, a rafaele ela é uma jogadora que ela acabou tendo alguns probleminhas de lesão. Também é uma jogadora que sempre tem muitos problemas de lesão. Mas quando ela foi exigida na seleção, ela foi muito bem. E ela também é uma peça-chave né, nessa, nessa defesa. Mas a gente sabe que a Rafaele também é uma jogadora que chega muito bem ao ataque. Então, para mim também é uma jogadora que agregou muito é, na seleção e tem que ser aproveitada. E para mim vai ser uma das, das jogadoras que vai estar presente na seleção em Tóquio. Mas assim, no geral eu acho que essa é a espinha dorsal da seleção, né? Com a, com, a, no caso, com a formiga no meio de campo, a Bia Zanerato, também a Debinha. E a Ludmilla também, acho que quando entra e faz essa dupla com a Bia Zenerato, acaba agregando muito, porque eu acho que a, a Bia ela faz essa questão de armar a jogada, de recuar um pouco mais a bola. E no caso, a Ludmilla ela é um pouco mais efetiva. Mas a Ludmilla também ela tem a questão de ser uma jogadora muito veloz e ajuda muito nessa questão de velocidade na seleção. Agora, eu acho que a, a Erika e a Rafael também é uma dupla muito boa na, na defesa e na zaga. E realmente agregam muito defensivamente para a seleção e acabam muitas vezes segurando o Rojão que é ficar na defesa. Porque é muito complicado quando a seleção joga sem essas duas, quando a seleção joga com essas duas jogadoras que ganharam muita, é, muita importância depois da chegada da Pia. Eu acho que já eram jogadoras muito importantes antes da chegada da Pia, mas acabaram agregando e ganhando muito mais depois da chegada da técnica sueca e que eu acho que é quase certeza que estarão na, na, na convocação final para as Olimpíadas.
1: Vamos botar uma pimenta aqui nessa, nessa conversa. É, a última lista, eu posso até passar ela rapidinho aqui, é, das convocadas, teve Aline Reis, Bárbara e Alele, Culeiras, Rafaele, Benítez, Érica, Poliana, Letícia Santos, que retornou, Tamires, Gil Sinara e Giovana Crivellari, que é o primeiro Grande asterístico aí é, dessa, dessa convocação, para gente também falar um pouquinho. É, meio Campistas, Formiga, Júlia Bianchi, Andressinha, Angelina, que é outro asterístico que a gente vai comentar um pouquinho, Duda, Adriana, Ari Borges, Marta e Atacantes, Bia Zanerato, Andressa Alves, Geise, Ludmila, Debinha e Giovana Queiroz, que também acho que, tiver um tempo, a gente conversa um pouco sobre. É, uma lista que, que tem jogadoras jovem, tem, tem jogadoras no auge mas tem muitas jogadoras é, veteranas e esse é sempre um assunto é, bem delicado né? é, se a gente pegar as jogadoras assim, de, de, de mais renome na seleção brasileira que, que tiveram chances nesse ciclo, que foram convocadas com alguma frequência Tamires que foi uma das principais jogadoras aí da, mais utilizadas no caso tem 33 anos Formiga tem 43 anos a Marta tem 35 anos a Bruna Benítez tem 35 anos, a Cristiane tem 36 anos e a Cristiane é, não foi convocada nessa, nessa última lista, né? Isso não quer dizer que ela não possa estar na, na Olimpíada, né? Mas é, teve quem gostou, teve quem não gostou da, da não convocação da Cristiane. Mas o fato é que, que a média de idade da seleção é bem alta, né, Cristiane? Queria que você é, falasse um pouco sobre isso, sobre as suas impressões, como isso pode impactar positivamente, negativamente... para o grupo final que, que vai para a Olimpíada.
3: Bom, para exemplificar o que você disse... que essa média de idade das, das convocadas... para essa fase final preparatória... para as Olimpíadas... ela é muito alta... 13 das 24 atletas convocadas... estiveram nas Olimpíadas do Rio... em 2016... e a média de idade dessas 13 convocadas... É de 31 anos e meio. É uma média bem alta se a gente for parar para pensar. E nessa média eu não estou contando com a Cristiane, que não está nessa última convocação. Então se a gente for contar com a Cristiane, isso vai subir um pouquinho. Essa média vai subir um pouquinho. Eu acredito que essa média de idade alta pode prejudicar o desempenho da seleção durante o ciclo olímpico. Tendo em vista que a Pia gosta de um jogo bastante intenso, e a alta idade dessas jogadoras pode prejudicar um pouco no quesito intensidade. Aí para balancear tem uma Gilvaninha, né, a Giovana Queiroz, que puxa a média de idade, de idade um pouco para baixo, tem Ari Borges, que é a mesma coisa, mas ainda assim eu acredito que essa intensidade pode acabar prejudicando a seleção brasileira. Por outro lado, a seleção brasileira ganha no quesito experiência, porque como eu disse, muitos atletas já participaram de Olimpíadas anteriores, 2012, 2016. Então isso pode ser um ponto a favor, mas na minha avaliação o lado negativo é um pouco maior do que o lado positivo. Eu acredito que essa falta de é, condicionamento físico né, devido à alta idade pode prejudicar o desempenho, é, o desempenho da seleção quando se fala em intensidade.
2: Então, é, até um, uma crítica que, que me vem, e eu acho que as, a Pia às vezes ela se contradiz em algumas afirmações dela, até mesmo na seleção. Essa questão da intensidade ela sempre cobra e todas as entrevistas e todas as coletivas é, no qual ela sempre é questionada sobre isso. Ela sempre fala sobre a intensidade, mas é muito complicado a gente falar de intensidade sendo que a gente sabe que muitas jogadoras que foram convocadas e vem sendo frequentemente convocadas não tem essa intensidade no qual a Pia procura, né? Então acho que assim a gente precisa definir o que realmente ela quer para a seleção. É, e se realmente ela vai querer essa intensidade Porque, por exemplo, é, um, um exemplo muito clássico que é o Datamiris. É uma jogadora que você vê que tem vem de uma alta intensidade Principalmente no Corinthians é, jogando como geralmente ponta ou meia campista Já no, na seleção ela joga de lateral, a gente vê que ela não marca Ela muitas vezes acaba não realizando é, a função de, de lateral da forma como deveria ser realizada então, assim, é muito complicado a Pia querer exigir uma intensidade da seleção brasileira, sendo que na prática ela mesma não convoca jogadoras que poderiam trazer um pouco mais de intensidade para a seleção brasileira. Então, é muito complicado porque ela acaba se contradizendo e às vezes a seleção acaba tendo resultados que a gente não. que muitas vezes não poderiam ou, ou não deveriam acontecer por conta dessa questão dessa. de não ter a intensidade necessária. Que, se, que deveria ter na seleção brasileira.
1: É, e aí quando a gente fala de intensidade a gente não fala só de questão física, a gente não fala só de idade, né? Acho que é, é importante deixar isso, isso é, claro para quem está ouvindo, porque a assim, intensidade é, é, é o número de ações é, que você consegue fazer dentro de um jogo, né? Não só com bola, ações sem bola também. Então você percebe que, por exemplo, a Zanotti é uma jogadora que, que tem um, um alto índice de ações em campo. Ela é lenta, é a, a, a olhos nus, né? Ela parece ser uma jogadora lenta, mas ela está sempre na área finalizando. Ela está sempre próxima da zona da bola na, na, no momento da construção da jogada. Então, uh, um argumento é para refutar uma convocação de uma Gabs que a gente sabe que não vai né, para a Olimpíada e a gente nem quer ficar centralizando aqui a conversa nela tem outros nomes aí para gente debater, mas é, quando a gente fala dessa jogadora, a gente é, entende que, que existe intensidade, ela é, ela é uma peça importante na, na, na melhor equipe da América Latina, né, que é o Corinthians atualmente, né, talvez o Palmeiras vem se aproximando aí, mas o Corinthians ainda é a melhor equipe. Então quando a gente fala de intensidade, a gente fala disso, né a Formiga é uma jogadora intensa, apesar de, de ter uma idade elevada, é, o mesmo a gente não pode falar da Marta por exemplo, né? P pelo menos na, na, na minha visão, uma jogadora que é, tá, ela tá ali num setor onde ela precisa ser decisiva mais do que ser ativa, né mais do que participar do jogo é, e ela tem qualidade para ser decisiva mas ela fica muito omissa nos jogos é, aparece em, 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 principalmente nos jogos menores, mas em, jogo gr em jogos grandes ela, ela fica mais mais é, tímida, né e é lógico, aí ela dá um passe dá um, dá um Faz um drible e, e a gente conhece a Marta Tem todo um holofote Tem toda um, uma carreira que ela construiu e, e a galera transforma Às vezes ações normais de jogo Em algo maior uh, E a gente entende também é, Pelo tamanho da Marta, isso é até natural Mas é, Quando a gente fala de, de intensidade A gente vai por essa linha né? é, Eu queria trazer o Christian de novo aí Para o debate é, Christian, a gente percebe no caso da Giovanninha, da Giovana Queiroz, que você é, até trouxe para o debate aqui o nome dela. A gente percebe que, que é, ela não é uma jogadora que ainda tem uma grande influência na seleção, né? Não é uma jogadora que, que, que a gente perceba que, que ela vai entrar em campo e vai mudar o, o cenário de um jogo, né? Muito jovem, 17 anos, ela é uma jogadora muito precoce mas é, ela é pro futuro, né? ela é uma visão, a visão em cima da Giovana é pensando no, nos próximos dois, três anos e a gente percebe que essas convocações é, da Giovana são uma forma da CBF para ganhar a atleta para que ela não opte é, por uma outra nacionalidade, né? Que ela tem essa essa questão dela poder optar por outras nacionalidades. Então é, como você vê essa questão da, da Giovanninha é, ocupando uma vaga aí das, das prováveis convocadas para a Olimpíada? Você acha que, que poderia é, ter outro nome aí, né? é um assunto bem delicado, a gente sabe, mas você acha que poderia ter um outro nome ocupando, é, que daria um retorno mais imediato à seleção? Ou você acha que a atitude é, da CBF é correta para não perder a jogadora a longo prazo? Como que você vê é, essa situação?
3: Bom, eu não acho essa atitude da CDF de convocar atletas só para proibir, digamos assim, ela de representar outro país, válida. Eu acho que se você vai convocar alguém, você tem que dar no mínimo condi condições para que essa atleta desempenhe um bom futebol. E não simplesmente convocar por convocar. Se você... Convoca, pelo menos bota ela pra jogar Bota ela pra render um pouquinho Pra ser testada nos amistosos Pra ver como ela pode Ajudar a seleção E não somente para tirar uma vaga De às vezes uma atleta Que pode decidir Em um One Piece, em um jogo importante Que pode é, Marcar um gol Que ninguém espera E não somente pra proibir a atleta de representar outro país. É, eu queria ver na pia e consequentemente na seleção nessas partidas amistosas um pouco mais de atletas da sub-20, né? assim como a gente tem Ari Bovs, tem Angelina. Eu queria ver essas atletas é, um pouco mais novas para ver como elas reagiriam nesse momento preparatório, até mesmo para que a gente tivesse uma base em um futuro momento olímpico. Isso vale para a e isso vale para outras atletas da Sub-20. Mas em momento nenhum eu vejo a convocação da Giovaninha para ocupar uma vaga e não render como algo positivo, nem para ela, nem para a seleção. Porque eu acredito que a Giovanninha queira jogar em uma seleção competitiva, em uma seleção onde ela possa conquistar títulos. E com a seleção brasileira, claro, ela pode conquistar alguns títulos. Só que, se ela ver que a seleção não está rendendo, não está evoluindo, está sempre as mesmas atletas, com um desempenho abaixo do esperado, ela pode simplesmente optar em jogar em outra seleção, se naturalizar e ir para outra seleção. Então, é uma estratégia um tanto quanto arriscada, ao meu modo de ver. Rafa, como que você
1: vê essa mesma situação da, da Giovanna Queiroz e, e trazendo a Angelina para o assunto, que foi uma jogadora que ficou é, toda essa era pia esquecida sem ser convocada e agora nas vésperas da Olimpíada ela é lembrada no, num momento próximo a flertar né, com, uma, com a seleção americana. Aí, é, como que você vê é, essa convocação da Angelina e essa situação da, da Giovanna?
2: Era um nome muito exigido, né, muito pedido. Principalmente por quem acompanha a modalidade E né, falando da Angelina Era um nome muito exigido E que a gente queria ver na seleção Porque a gente sabe que é uma jogadora que rende Inclusive foi capitã na sub-17 Foi capitã na sub-20 E falando da questão da, da Angelina é, é uma coisa que a gente sempre percebe O ciclo sempre sendo quebrado né? Você vê a jogadora muito bem no sub-17, evoluindo para sub-20, mas não consegue ter uma sequência na seleção brasileira. O que seria o natural, o que seria ideal é, para a gente ter uma formação de base, ter formação de novos talentos, de novos atletas para o Brasil. A gente vê que isso não acontece na seleção brasileira, sempre são os mesmos nomes, isso acaba prejudicando e, e a gente acaba perdendo muitos talentos para outros países. Né? Como o que pode vir a acontecer com a Angelina. A Angelina já deixou bem claro que se ela tiver a oportunidade de defender a seleção dos Estados Unidos, ela vai. E assim, é, se ela tá errada ou se ela tá certa, isso não, é, isso não cabe a gente falar. O que cabe a gente falar? Que é uma jogadora que poderia já ter iniciado um ciclo de transição. E é o que eu penso e é o que eu vejo. A Angelina já deveria ter começado um ciclo de transição para os próximos ciclos olímpicos. A gente não tem que só pensar a curto prazo. Nós temos que pensar na seleção brasileira já nos próximos dois a três ciclos olímpicos né, a gente já tem que pensar quem vai nesse caso é, é uma palavra muito pesada, mas substituir a Marta substituir a Formiga e substituir a Cristiane porque essas jogadoras já estão em final de carreira elas não vão não vão estar mais num, num próximo ciclo olímpico e a gente não pode forçar a barra e querer que essas jogadoras continuem, então eu acho que como o Christian bem falou a gente já deveria sim ter começado uma preparação e já deveria sim ter jogadoras se preparando nesse período de amistosos que vai ter agora, ter jogadoras da sub 20 já iniciando a preparação e a transição para a Copa América, para a próxima Copa do Mundo e já pensando também na próxima Copa, nas na próximas Olimpíadas em 2024. Então é isso, a gente precisa nesse caso parar, que esse, parar com que esse ciclo seja interrompido é, e a jogadora tem mais oportunidades. E até falando da Giovanna Queiroz, não adianta nada a gente querer que uma atleta como ela esteja numa seleção principal, sendo que ela não está preparada para isso. E ela, não, para mim, ela ainda não tem maturidade para estar numa seleção principal. Ela deveria estar sendo convocada para sub-20. Mas é, é muito complicado porque a gente não tem estrutura suficiente para receber uma jogadora dessa numa sub-20. Porque é, são poucos amistosos, é, a gente tem poucos adversários em, é, nesse esse quase dois anos de seleção sub-20, né, que voltou à base mais ativa. A gente tem mais preparação, mas poucos, é, poucos amistosos. Então é muito complicado a gente também querer que uma jogadora, é, no caso da Giovana Queiroz e até mesmo da Angelina, que estejam na seleção, sendo que não tem uma estrutura para oferecer para essas jogadoras. Então é muito complicado a seleção querer barganhar, é, a, fazer com que a Giovanna Queiroz vá para a Olimpíada, sendo que ela não está preparada ainda. A gente sabe que é na prática e até mesmo com os desafios na seleção que as jogadoras se preparam, mas você colocar uma jogadora como ela num desafio como esse é muito complicado. Além de você estar tá prejudicando a seleção, porque a gente teria, a gente teria que estar tá, é, pensando em nomes que estejam mais preparados nesse momento para estar na seleção a gente está atrapalhando também a própria jogadora. Porque você pode acabar queimando essa jogadora, dependendo de como, da forma como ela for escalada e quando ela for utilizada. Então tem toda essa questão que acaba complicando um pouco mais. Mas eu não sou a favor de ter uma jogadora como a Giovana Queiroz, nesse momento na seleção brasileira, por conta dos fatores. dela não estar preparada nesse momento e ser uma jogadora ainda muito inexperiente para estar numa seleção principal.
1: É isso aí, para eu não ficar em cima do muro sobre o assunto, vou, vou opinar também, é, eu entendo como é difícil é, manter esse, esse equilíbrio, continuar sendo atrativo é, para uma jogadora jovem que pode optar por outra seleção e convocá-la, acho que é muito difícil continuar sendo atrativa, é uma, uma opção ser atrativa se ela não está sendo considerada na seleção principal, é, mas é, acho que, que a CBF colocou um pouco. Um, 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 talvez uh, tenha optado pela Giovana, sendo que, que outras jogadoras talvez estivessem aí na. No, no, lógico, de outras posições, mas que estivessem à frente dela nessa, nessa questão de, de serem preparadas na seleção, né? Falo principalmente da, da própria Angelina. Acho que pelo menos há uns dois anos. Acho que pelo menos até, até o fim da Copa Passada, né? Até o.. Uh, após a última Copa, ela já poderia estar entrando nesse grupo e, e, e fazendo parte dele, né? Não, não questão de, de ser uma peça-chave, de estar jogando é, é, sendo titular regularmente, mas é, estar no grupo, jogar esses jogos menores, a seleção enfrenta é, adversários menores e, e acaba colocando força máxima, acho que seriam jogos para estar preparando essas jogadoras mais jovens. É o que a gente vê as outras seleções de ponta fazendo, né? Com as suas jogadoras jovens, né? Por exemplo, é, nesses torneios de, de Chibi Livres, de, de Algarve, a gente vê muitas jovens é, jogando 60, 80 minutos né, em jogos, em torneios que tem três jogos, jogando jogos completos. E a seleção brasileira a gente percebe que, que ela coloca a Giovana, por exemplo, a jogar 20 minutos de uma partida final. A Giovana tem três jogos pela seleção e ela tem 83 minutos em campo, então... Convoca, convoca, mas convoca pra treinar, é, tira fotos, mas é lógico que o treino é importante, né? Observar ela em treino é importante. Mas você não tá dando esse, esse cheiro de seleção brasileira pra ela, né? Você tá só, só tentando convencer ela pela grife, né? Pouco entra, é, pouco mostra serviço. Angelina não teve nem essa oportunidade ainda, né? E, e aí sendo convocada e, e pra mim assim, é bem claro que, que ela é mais uma barganha mesmo para tentar convencer ela de que ela não está esquecida pela, pela seleção brasileira do que um aceno de que conta para ela para pra um, pra curto prazo. É, então eu entendo como é difícil, acho que, que a Giovana, como a, a Rafa falou, acho que ainda não está pronta para a seleção é, principal feminina, mas entendo a, a visão da CBF, mas como a própria Rafa falou, se convocou... É, põe em campo, põe pra jogar meio tempo de um jogo grande, põe pra jogar um jogo inteiro menor, é, deixa, ela, é, deixa ela, ela começar a amadurecer dentro de campo também, não só convocar pra, pra, pra tirar foto e pra treinar.
3: E o principal, né, deixa a atleta perceber que ela não tá em nível de seleção principal ainda, porque, assim, se você botar a atleta pra jogar 45, 90 minutos numa chibi livre, por exemplo, e ela... A Giovania né? Tô falando da Giovania no caso. Ela perceber que não consegue acompanhar o ritmo de uma Ludmilla, de uma Zanerato, de uma Marta, mal ou bem, de uma Formiga. Ela vai... Opa! Eu não estou preparado para jogar com essa turma aqui ainda. Então deixa eu repensar em ir trabalhar com o Jonas lá na Sub-20, ver como é que jogar com a Mikael lá na Sub-20 vai me ajudar... Jogar como a Duda na sub-20 vai me ajudar. Jogar como o Yaya, vai me ajudar. para depois ter colocado a prova na principal. A gente não tá querendo que a Geuvenia não seja convocada a seleção. De, de forma alguma. A gente só quer que ela pegue essa experiência. E que ela mesmo perceba que a principal não é momento para ela por enquanto. Só isso.
1: E a seleção de base, só para fechar esse assunto, ela, ela serve também como um laboratório de protagonismo, né? A jogadora, né? A jogadora, ela se torna protagonista na sub-17, ela se torna protagonista é, na sub-20, se torna protagonista em seu clube, né? Lógico que no caso da Giovana é difícil ela ser protagonista no Barcelona, é, até ela é mais aproveitada no Barcelona B, que joga a divisão inferior da Espanha. Mas assim, é, é, moldar o protagonismo, não adianta você ter uma jogadora jovem de muito potencial e não moldar esse protagonismo nela, né, durante essa fase inicial da carreira. E, e ai quando a Marta aposentar, tá bom, Giovana, agora é com você. É, não é assim que funciona essa passagem de bastão. Lógico que é legal ela tá é, participando do grupo ali, mas é importante ela também entrar em campo e, e, e sentir... É, como é jogar pela seleção brasileira, né? não só co como é treinar pela seleção brasileira. Serve para Ivana Fuso, né? Que foi convocada aí recentemente, é, acabou se lesionando, mas que ela pode pode optar pela seleção alemã. Fez a base dela na seleção alemã e a seleção brasileira conseguiu convocá-la para a seleção principal. Mas também é uma jogadora que talvez mais madura do que, talvez não, com certeza mais madura até do que a do que a própria é, que a própria Giovana, Mas que também ainda não é o momento dela é, Ser uma protagonista na seleção Mas ela já é um pouco mais madura Com os seus 20 anos é, Queria falar agora da, da, da Talvez do principal problema aí Da, da, da seleção brasileira Da principal dúvida Que, é, que nós que assistimos a seleção é, Temos Que é a lateral direita é, Eu já dei minha opinião Há algum tempo E vou, volto a reforçar né é, avaliaram toda essa situação, desde a lesão da Letícia Santos até o retorno é, dela agora para a seleção. É, sinto que, que em momento algum, Pia e a CBF pensaram em, em ter uma substituta para ela. Né? É, testaram jogadoras na posição, mas é, por exemplo, a Catiúcia, que a gente conversa muito sobre o desempenho dela... Pelo Corinthians ela nunca foi nem convocada para a seleção A Caldeirã, que, que é a melhor lateral direita do país Há pelo menos dois anos Quando foi convocada para a seleção Jogou como lateral esquerda né? E jogou em questão de 28 minutos Acho que, Se não me engano foi um jogo contra o México Então ela jogou pela lateral esquerda e 28 minutos E nunca mais entrou em campo novamente Às vezes é convocada para treinos Mas fica por isso então a gente teve todo um ciclo é, sem a Letícia Santos à disposição por estar lesionada para preparar uma substituta com características próximas a, a, a uma lateral brasileira, que a gente fala, né, que é essa lateral mais agressiva e vai mais profundo. É, tem a questão da Camilinha, que a gente entende que a Camilinha é, é uma situação bem parecida com a Tamiris, é né, uma jogadora quando joga mais avançada pode ser até pelo lado do campo mas quando joga numa linha mais avançada ali no meio campo uma meia aberta ela é uma outra jogadora né do que do que quando joga como lateral esquerda até pela, pela pelos atributos defensivos dela que não são é, tão bons assim para uma classe mundial né quando a gente enfrenta seleções de, de, de top 10 aí ela deixa um pouco a desejar nesse sentido mas ofensivamente é muito criativa muito dinâmica Realmente é uma jogadora que, que interessa, é interessante nesse sentido, talvez não seja interessante para lateral e muito menos para lateral esquerda, né? Apesar dela ter sido testada na lateral direita também no, nos últimos jogos é, onde ela jogou, pela seleção. Mas é uma jogadora que sofre defensivamente e, e é, a gente pode aí fazer uma lista de zagueiras que foram testadas por ali. A Ketley foi testada na lateral direita. A Bruna Benítez foi testada na lateral direita, a Antônia foi testada na lateral direita, a Tayla, se eu não me engano, jogou alguns minutos na lateral direita contra a China, se eu não me engano. É... Foram muitos testes, né, e, e as jogadoras é... que são da posição, assim, pouco, pouco tiveram oportunidade de jogar, e reforço, falo de, de Bruna Caldeira e falo de Catiúcia, e é como se, se a batata quente tivesse saído da mão da, da Letícia Santos e, e no final da brincadeira tivesse voltado para ela né Passou todo um, um, um ciclo de, de, de pós-operatório, recuperação Ela voltou a jogar, voltou a ser convocada E, e a posição parece que estava esperando ela é, retornar Queria saber a opinião da, da Rafa e depois do Cris Rafa, como que você vê essa, essa questão da lateral direita da seleção brasileira?
2: É, assim, o mais engraçado é que a gente teve que esperar a Letícia Santos se recuperar pra ela voltar pra posição, enquanto isso a gente não testou uma lateral de fato na posição. É isso que, que pra mim, é, é a questão que, pra mim, não, não encaixa. E a gente vê tantos nomes bons aqui no Brasil que já, já estão em atividade e estão fazendo boas temporadas, né, como o próprio Thiago falou, Caso da Bruna Caldeiran, vem é jogando muito bem. A gente vê a Yasmin que voltou pro Brasil e geralmente vem fazendo a diferença na equipe do Corinthians quando entra. Então se tornou uma jogadora essencial na, na lateral do, do Corinthians. E você vê que essa jogadora não tem oportunidade na seleção brasileira. E aí fica o questionamento. Será que não tem laterais de fato e que apresentem é uma boa qualidade para serem testadas na seleção brasileira? Aí você tem que testar uma e improvisada, testa uma Camille improvisada, a que vê que ela não rende, é, e acaba prejudicando a jogadora, que, que poderia ser aproveitada de uma outra maneira na seleção. É, e acaba, essa jogadora acaba sendo prejudicada porque poderia ter sido aproveitada de uma outra forma na seleção, mas acaba tendo que jogar na lateral. Então, assim, é muito complicado a gente depender de uma jogadora que, primeiro, ela voltou de uma lesão LSA. Se não tiver bem recuperada, e se dependendo do treinamento que, que acontece na seleção, que é, é sempre impressionante, sempre uma jogadora ou mais de uma jogadora acaba voltando lesionada da, da seleção. Não sei o que acontece, como é o caso da Érica Toda vez que vai para a seleção, praticamente, quando retorna à equipe do Corinthians, acaba sempre é, tendo uma lesão e tudo mais. Então assim, tem que ver como é que vai ser a forma de preparação com ela. É, sabendo do fato que ela ficou mais de um ano fora. Segundo, ela já vai ser colocada sobre pressão, jogando na Olimpíada, praticamente. Ela vai jogar agora esses amistosos, é, contra, a, contra a Rússia e contra o Canadá, mas depois disso ela vai, ser colocada, ela vai ser testada na seleção e vai para as Olimpíadas. Então, é muito complicado a gente falar sobre, porque realmente eu acho que é, essa foi uma das uma das coisas que para mim a Pia foi equivocada, deveria ter, deveria ter testado outras jogadoras, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer é, com a jogadora, ela pode voltar a apresentar lesão novamente, pode ter uma outra lesão e a Pia vai continuar improvisando na, na posição. Eu entendo o fato que a gente precisa de jogadoras versáteis na seleção, mas às vezes essa versatilidade que a Pia procura, principalmente tratando de posições mais defensivas, é muito complicado. Né? E as adaptações elas precisam de tempo. Né? Não é querer que a, você, que a jogadora jogue um jogo grande é, na lateral esperando que ela vá jogar da melhor maneira possível. E isso muitas vezes não acontece. Então é, é muito complicado e eu acho que a Pia tem que começar a pensar em outros nomes para também irem para a seleção e que jogam na lateral de fato. E não improvisar na, na posição sendo que isso pode acabar e isso acabou prejudicando a seleção defensivamente porque quando, por exemplo, a Camelinha foi exigida na lateral, ela não rendeu e a gente viu o que aconteceu, principalmente quando contra os Estados Unidos na Chibeliefs Cup o Brasil teve uma avenida, não conseguiu segurar a intensidade e a pressão dos Estados Unidos e acabou sofrendo acabou sofrendo a derrota contra a França, foi o mesmo, contra a França ainda tinha a Letícia mas também tem essa questão da né? gente ver a Tamiris que não rende na lateral, é, acabou sofrendo muito contra a França, inclusive o Brasil sofreu a primeira derrota nesse jogo. Então é isso, acho que a Pia tem que começar a pensar em nomes que realmente joguem de fato na lateral e que façam um bom trabalho e que rendam em seus respectivos times para chamar para a seleção. Não dá para a gente viver sempre de jogador improvisado na posição.
3: Eu penso exatamente como a Rafa, e para não repetir tudo que ela disse e não trazer para debate nomes como Bruna Caldeirão, que o Thiago já citou, que para mim era para ser a titular, é, ou no mínimo disputar a posição com a Letícia Santos, é, eu vou trazer um questionamento. Né? É, será que na sub-20, lá com o Jonas Urias, não tem nenhuma lateral direita que possa ser, no mínimo, no mínimo, estada? na seleção principal pra pelo menos saber como vai reagir ou você tem que tirar uma atacante uma meia atacante na sua posição de origem e botar na lateral direita para ver como ela vai reagir e aí no treinamento descobri que essa atacante não, não recompõe muito bem não vai muito bem no momento defensivo é o que nós estávamos discutindo minutos antes é, é olhar pra base vê o que que acha, vê ali se na base não tem uma lateral direita, não tem uma lateral esquerda, não tem uma possível substituta para formiga, claro, nós, eu não estou cobrando que você olhe para a base e ache uma formiga com o mesmo desempenho, com a mesma qualidade, com a mesma competência física com 17 anos, com 20 anos, lógico que não, mas eu estou cobrando... Eu tô querendo que você olhe e veja mais ou menos as características. Nossa, essa, essa volante aqui tem um bom primeiro passe. Tem uma boa marcação. Vamos ver como ela reage aqui. Jogando ao lado da Luana. No lugar da formiga. Jogando ao lado da formiga. Vamos ver. É isso que eu queria ver. Entendeu? Esse diálogo entre a seleção principal, seleção sub-20, seleção sub-17. Entendeu? Fazer um trabalho um pouco mais integrado. Isso pra gente não ficar trazendo pro debate... Nomes que, ao meu modo de ver, são unanimidade, como a Bruna Caldeirão. Né? É, fica um pouco assim, né? parece que a Pia já se decidiu, vai é falar, ah, a minha camisa 2 vai ser a Letícia e ponto. Independente se ela vai estar tá totalmente recuperada de lesão, independente se ela vai estar tá rendendo bem, independente de como ela vai estar, vai ser ela. É, não, eu acredito que não é bem assim, né? Seleção é momento, potencial, é uma soma de fatores.
1: Aproveitando o embalo né, do, dessa questão que você trouxe da base, atualmente a, a lateral direita da base é a Bruna Santos, que está no Santos, que joga pelo Santos ativamente. é A lateral que encerrou esse ciclo... É, pela lateral direita, esse último ciclo da sub-20 antes de, de iniciar agora é, esse novo, essa nova era né, para o próximo Mundial é, era a Isabela Fernandes, que infelizmente estava no Palmeiras e infelizmente se aposentou do futebol, né futebol. Não sabemos os motivos, mas se aposentou do futebol. Então, é, e anteriormente a essas duas, na, na, na era antes da, da Isabela, era a Bruna Caldeiran. E agora tá explodindo, né? Nos últimos dois anos explodiu, tá arrebentando. E a gente entende, às vezes a jogadora não precisa sair diretamente da sub-20 e para a seleção principal. Mas ela precisa estar tá no radar e ser uma, um, um backup importante, né? Ser pelo menos uma terceira opção. É, quando, quando você tem uma lateral direita que você tiver a lesão da jogadora, não pode convocar você traz a reserva pro time titular e convoca uma jogadora do sub-20 para ir ambientando ela na, na seleção principal. Pelo menos eu penso assim, né, pra mim transição é, é isso, né, transição não é, é esperar acabar um, um, um ciclo olímpico, um ciclo de copa e trocar todo mundo, né, pra, pra mim transição é, pô, tô num ciclo olímpico aqui importante, é, dois anos de trabalho, já tô preparando a... a, a Angelina, porque quando a Formiga aposentar, eu vou precisar da, 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 da Luana Bertolotti, titular Andressinha da, 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 da Bianchi, e vou precisar já estar tá preparando essa, essa Angelina, é né? porque ela vai ser a jogadora que, que no próximo ciclo provavelmente vai se tornar a protagonista desse meio-campo, né? Então, é, e aí convocar e não só convocar para treinar, convocar e, e dar minutos para essas jogadoras em, em competições. Amistosas, né? Que são importantes no futebol feminino, principalmente. E, e em jogos, né? Dá, dá esses minutos para essas jogadoras não só ficar convocando para treinar, porque é muito diferente, né? É, não é perda de tempo convocar a jogadora e não pôr ela para jogar, mas é, você é, amadurece ela num ritmo mais, mais lento, digamos assim.
2: Podcast de primeira.
1: Dá para trazer a Gabi Zanotti para essa pauta? Dá para trazer a própria Nicole Reisla do Benfica, que, que tem 21 anos, mas é uma jogadora que, que apresenta as mesmas características da, da, da Cristiane. Quando foi utilizada em campo, é, jogou 48 minutos pela seleção, né? fez um gol, é, jogou bem esses minutos, mas foi só isso. É, acho que a seleção é, é, tem muito disso né? A gente, se eu pegar aqui da, é, da nossa planilha aqui que a gente montou é, tem pelo menos umas 12 jogadoras que não jogaram 100 minutos pela seleção brasileira né? Gabi Zanotti, Joyce é, que, que joga na Espanha Ivana Fuso, Giovana Queiroz Giovana Oliveira é, Duda do São Paulo Duda do Palmeiras ...Bruna Caldeirão... ...Fernanda Palermo... Taizinha ...que acabou se lesionando... ...Valéria... A ...Ana Vitória... ...do Benfica... ...Maria... ...Poliana... ...Então... ...A Vitória Buquerque... ...são jogadoras que não tiveram... ...100 minutos no campo... ...nessa era pia... Né? ...enquanto... É, ...jogadores que a gente já sabe... ...o que esperar... ...como, como a própria Marta... ...como... É, ...Formiga... ...Tamires... É, ...as jogadoras de frente... ...Andressa Alves... É, são jogadores que a gente já sabe o que esperar e tiveram ali mais de 600 minutos é, e só que é aquele negócio, é aquele núcleo né, mais antigo da seleção e que a gente já sabe o que esperar e como a gente vai, vai é, ter a certeza de que uma jogadora que está despontando no Campeonato Brasileiro não serve para a seleção brasileira sem convocar e pôr em campo lógico que não dá para fazer isso com todas as jogadoras a gente tem essa noção mas queria saber de vocês, assim, eu trouxe esses nomes, mas vocês podem até trazer outros nomes. A gente lembra que em uma época a Glaucia estava muito em pauta, enfim, podemos puxar outros nomes aí de memória. Mas o é, que vocês pensam dessas, dessas jogadoras que não tiveram quase oportunidades nesse ciclo? A própria Bruna Caldeirã é, não tiveram muitas oportunidades nesse ciclo e, e provavelmente
2: foi a última oportunidade aí para algumas delas. Então, é, o que, o que eu, eu penso e também percebo referente à, à Seleção Brasileira, é, e é uma coisa que a gente comentou né, com as jogadoras, como o caso da Giovana e outras que foram testadas na posição, é, se você leva para é, amistosos e até mesmo para esse período preparatório, que tem o objetivo de quê? De preparar jogadoras para as grandes competições. É, não adianta ser levado mais do mesmo e as jogadoras que forem convocadas né, que a gente espera que sejam convocadas é, não tenham um quase é, tempo de jogo dentro de campo então é muito complicado porque assim, a gente já conhece como é que uma Marta joga a gente já conhece como a Cristiane joga a gente já conhece como a Formiga joga e a gente já mais ou menos espera é, que, como essas jogadoras vão se apresentar na seleção, agora se você chama... É, porque, assim, é, a Pia chamou um número alto de jogadoras é, pra, esse, é. pra esses períodos, né? Que antecederam as Olimpíadas em torno de uns 60 nomes, mais ou menos. É, mas, assim, quantas que ela, de fato, testou e testou por pelo menos é, um tempo, né? 45 minutos. E, pra mim, eu acho que 45 minutos não é suficiente. É, foram poucos nomes. Então, assim... É, uma coisa que a gente precisa, né? Que no caso acho que precisa ser é, mais praticado pela seleção, é convocar jogador e a jogadora ser testada de fato, pra gente ver se ela vai render ou não. Porque não adianta a gente querer que uma Giovana nesse do jogo faltando 10 minutos pro jogo acabar. Isso não vai acontecer. Ainda mais se a jogadora ela não tem. É, ela não tem preparo suficiente para isso. Né? E assim, é muito complicado a gente ver uma caçada. Uma uma Kate, né, no Corinthians, jogando muito bem, fazendo boas temporadas na lateral. A própria Yasmin, como eu já citei, é uma jogadora também que vem muito bem na lateral, é uma jogadora muito versátil na equipe do Corinthians. É, tem a intensidade que, e, no caso, digo, de intensidade mesmo dentro de campo, e a questão das ações de jogo na equipe do Corinthians, muito bem, mas nesse caso não tem oportunidade, né? Então, assim, a gente precisa também que as jogadoras sejam convocadas e tenham mais oportunidade dentro de campo para que realmente a gente veja e a gente perceba se essas jogadoras vão corresponder quando forem realmente testadas ou não porque não adianta você levar a jogadora a treinar mas não ter oportunidade de entrar ou entrar muito pouco dentro de campo
3: Nomes como Glaucia e Gabi, e Gabi Nunes me agradam bastante também eu gostaria de ver na seleção, ver como funciona na engrenagem da seleção né? A Gabi Zanotti é uma dúvida para mim, não uma dúvida do que ela pode render. É, e sim uma dúvida do porquê ela não foi melhor aproveitada nesse período preparatório. Né? E aí é, pode, podem existir diversas desculpas, diversas ideias do porquê ela não poderia ser melhor aproveitada. E eu até consigo entender, posso não concordar, mas eu consigo entender. E, e aí eu vou trazer de novo esse debate, eu vou soar como o um maníaco da base. Mas o melhor momento, a melhor forma de você preparar uma seleção, descobrir novos nomes, é testando. E o melhor caminho para mim, para se começar a testar novas jogadoras, é através da base. Olha lá a lista que o Jonas faz, ele convoca nomes que sempre estão frequentes como Micaele, Yaya, e dentre vários, dentre vários outros e vai testando, ah, convoca uma Micaele pro Augusto contra hum, China e, e Rússia, por exemplo, contra Canadá e Rússia e vê como reage, dá pra ela 90 minutos, dá pra ela 70 minutos e ver como ela reage, o mesmo vale para a Yaya, o mesmo vale para uma zagueira, para uma eventual goleira, porque daqui a pouco a gente vai precisar de uma eventual goleira, porque daqui a 3, 4 anos, a Bárbara vai estar tá com 36 anos, 35, 36, Aline Reis, a mesma coisa, e aí vai jogar tudo nas costas da Lele. e se acontecer alguma coisa com a Lelê, não estou desistindo do mal para ela, mas isso pode acontecer, ela é uma atleta, corre esse risco. E se acontecer? Como é que vai fazer? Vai fechar o olho e escolher uma goleiro? Não é bem assim, tem que testar. Tem que ver como reage na pressão, tem que ver como reage nos treinos, porque tem, tem aquela máxima, né? Às vezes o, o cara ou a mulher é mestre, arrebenta em clubes. Aí chega na seleção, parece que a camisa pesa e não consegue render. E tem o contrário. Às vezes a atleta não rende no clube, mas quando veste a camisa da seleção, é como se estivesse jogando no quintal de casa. Engole a bola, arrebenta, joga pra caramba. E a gente só vai ter essa noção quando o atleta é testado, né? E, e qual a melhor forma de testar? Vê lá a lista. Quem rendeu mais na sub-20? Ah, essas aqui, lógico, eu não vou chamar a sub-20 toda de uma vez. Mas aí eu vou mesclar. Por exemplo, na convocação de agora tem 24 atletas, em vez de trazer 13 do antigo, do antigo ciclo olímpico, traz, traz 10 do antigo ciclo e traz o resto de atletas da base, mescla um pouco para poder fazer esses testes, para ver como as meninas vão reagir. Logicamente eu não estou pedindo para que esses testes aconteçam contando dois amistosos para a convocação de uma olimpíada. Estou falando para os primeiros amistosos pós-Olimpíada, para os primeiros amistosos pós-Copa do Mundo. Aí vai depender do que é prioridade para a seleção. É a Olimpíada? É a Copa do Mundo? E aí você trabalha em cima disso. Trabalha depois da sua prioridade, a médio e longo prazo, para pra poder ver o que, que essas atletas podem ou não entregar. E para a gente saber também com que material a gente está trabalhando e ver o que, que a gente pode melhorar. Entendeu? E dá esperança, acima de tudo, você dá esperança para essas atletas. Para evitar casos como da Giovanninha e como da Angelina. Porque aí passa um ciclo, passa um ciclo, passa dois ciclos e nada de convocação para a principal. Aí chega uma Espanha, chega uns Estados Unidos, chega uma Alemanha. E fala, vem cá, você não tem potencial para jogar no Brasil, mas aqui na minha seleção pode jogar. Vai, rapidinho, CBF, treinador torcedor, foi todo mudar, ah, complexo de virar lata, foi para outro time. Antes do patriotismo, o atleta pensa em ganhar, pelo menos eu penso assim, o atleta pensa em ganhar. Ele não pode representar o país de sangue dele, porque às vezes ele não nasceu aqui ou, né, ou foi muito cedo para outro país. Se ele não pode representar o seu país de sangue, ele vai representar outro pelo qual ele possa ganhar. Então, né, isso evita também diversos tipos de problemas, além de valorizar a base. Porque aí se a gente descobre numa Giovanninha, numa Yaya, numa Duda, novas formigas, martas e cristianes, logicamente, eu não estou comparando esses nomes, tá, gente? Mas se a gente descobre novas formigas, martas e cristianes, a base passa a ser valorizada. Com isso, melhora-se o trabalho, tanto interno, quanto externo. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? não é simplesmente fechar o olho e, e falar ah, eu vou convocar a atleta de 17 anos que não está rendendo porque eu não quero que ela vá defender a seleção A ou B. É pensar a médio e longo prazo.
1: Para fechar aqui, para fechar de vez o assunto, vamos falar especificamente das goleiras é, o qual não falamos, né? é, nesse ciclo da Pia ela trabalhou muito com a Bárbara, né? A Bárbara sempre que esteve à disposição foi convocada e geralmente jogou. Ela tem dessas 16 partidas, ela tem 11 partidas é, pela seleção. Lógico que teve alguns jogos onde ela jogou um tempo e, e abriu a vaga para outra jogadora jogar também. Mas na Chibi Livres, por exemplo, ela jogou dois jogos e a, a Letícia jogou um tempo, a Aline jogou outro tempo e ela jogou os outros dois jogos completos. É, e assim, a Bárbara é, provavelmente vai ser a titular da, da Olimpíada A Aline Reis vem com cinco jogos E é a, a primeira, é a jogadora que, que iniciou no gol da Pia, na, na era Pia Mas depois a Bárbara é, apareceu nas convocações e começou a ganhar mais, mais oportunidades E a Lelê tem três, e fechando a lista Um jogo para Luciana e um jogo para a Natasha que foi recentemente contratada pelo Corinthians. A Natasha que jogou meio tempo né, de um jogo contra, contra a Holanda. Né? É, e bom, claramente a, a Bárbara é a goleira, né? Da, se não acontecer uma, uma catástrofe, a Bárbara vai ser a goleira. É, e eu queria saber é, dos amigos o que esperar desse trio, né? É, a Letícia, a Lelê. Eu acho, pelo menos na minha, na minha visão, ela vai ser a goleira que vai ficar na, 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 na lista de espera. Eu acho que, que vai ser Bárbara e Aline Reis, mas eu queria saber a opinião de vocês.
2: Assim, a gente mais ou menos já sabe que a Bárbara vai ser a goleira titular nas Olimpíadas. Inclusive, foi testada diversas vezes, né? Foi a goleira mais testada na posição na era pia. Então, pra mim, é, é muito mais provável que, nesse caso, ela seja a goleira titular mas a gente já tem que pensar também no próximo ciclo, né? como, como já falei no início do episódio e vou ser um pouquinho chatinha e um pouquinho repetitiva, mas a gente já tem que pensar nos próximos ciclos olímpicos não só apenas no próximo de 2024 em Paris, mas também nos próximos dois ou três ciclos olímpicos então a gente tem que começar a ver nomes que já se destacam aqui no cenário ou no cenário internacional ou até mesmo aqui no Brasil para a gente testar na posição eu acho que esse ano mesmo, né? O brasileiro feminino vem mostrando um bom nível das goleiras e goleiras que valem a pena ser convocadas nos próximos, é, nos próximos, nos próximos amistosos torneios que a seleção tiver para terem uma oportunidade já para ter essa preparação. Como nesse caso, para mim, um nome que, que tá muito bem é, é a, a Kemily no Corinthians. Eu é, até eu falei, a gente tava falando antes da gravação. Que é uma goleira que tem. Ela, se, ela consegue se adaptar muito rápido às situações, né? A gente vê a, a equipe do Corinthians, né? Foi, é, não, não esperava ser a goleira titular, mas acabou é, tendo ser a titular da, da posição. E vem correspondendo muito bem na equipe do Corinthians. Então, eu acho que seria uma goleira muito interessante de ser testada na seleção. É, uma outra goleira que também eu vejo que, que já teve oportunidades na sub-20. E foi muito bem. É a Nicole, que agora está no Nápoles. No é uma goleira que poderia muito bem ser testada também na seleção. É, mas assim, eu acho que no cenário nacional, falando especificamente do brasileiro feminino, eu vejo muitas goleiras muito boas. E que eu acho que, que teriam que ter uma oportunidade. Ou já a Pia já começar a pensar é, nessa questão do pós-Olimpíada, já pensar em novas caras para a seleção brasileira porque não dá pra gente contar por muito mais tempo com a Bárbara e até mesmo com a própria Aline, que já acham goleiras é, mais experientes e que também não vão ficar muito mais tempo na seleção brasileira. Então acho que já é a hora de começar a pensar em novos nomes, para ir se adaptando, para a gente já ir treinando, para chegarem em competições que realmente forem exigidas, chegarem muito bem e bem preparadas para isso.
3: É, e para fugir um pouco desses nomes que a Rafa falou, outro nome que eu gostaria de, de ver sendo testado é a Gabi Barbieri, do Internacional, né? Que também vai um pouco de encontro com o que eu falei ao longo do, desse episódio, tem né? uma goleira que tem, vem tendo participações nas categorias de base do Inter muito bem, na seleção brasileira também, sub-20, sub né? Então é um, é um dos nomes que eu gostaria de ser testado, é, que eu gostaria de ver sendo testado, né? melhor dizendo. E em relação às goleiras que a gente tem, né, Bárbara, Aline Reis e Letícia, eu levaria a Letícia para as Olimpíadas. Eu acredito que a Letícia tem rendido bem, é, tem feito por merecer essa, essa vaga nas Olimpíadas, essa oportunidade. Embora não tenha sido muito testada. Eu reconheço isso na seleção. Não foi testada e eu não entendo o motivo disso. Como o Thiago trouxe na, na competição anterior. Tiveram três jogos. E a Bárbara jogou dois. E as outras duas goleiras tiveram que dividir em um jogo. Não faz sentido. Dá um jogo para cada uma. E ver como elas vão reagir. Goleira é muito uma questão de confiança. E para ser bem sincero. A Bárbara, ela não me inspira tanto tanta confiança assim. É, ela é uma goleira boa. É uma goleira boa. É uma goleira que faz defesas muito difíceis, mas numa bola, às vezes, não tão difícil que a gente espera que ela defenda sem muitas dificuldades. Por ser uma goleira de seleção, por ter a história e o nome que tem, ela acaba tomando o gol. Então, isso me deixa um pouco em dúvida em relação a ela. Por isso que eu levaria a Letícia. Logicamente, levaria a Letícia e a Bárbara. Né? Não jogaria fora tudo que a Bárbara já fez pela seleção e vem fazendo pelo Kingdom, né? Mas eu levaria a Letícia para ver, até porventura, a Letícia ser titular. Então fica essas leituras aí. Com uma ressalva para Gabi Barbieri, que eu queria ver ela sendo testada no gol da seleção.
1: Eu também, no momento atual, eu iria de Bárbara e Letícia, né? E é, para o futuro, assim, pro, acabou a Olimpíada, no outro dia eu já começaria a pensar na, na Nicole do, do Napoli, na, na própria Gabi Barbieri, é, em, enfim, outras goleiras jovens, mas começando principalmente pela Nicole, acho que ela finalmente amadureceu, sempre foi um fenômeno na, na base brasileira, acho que ela finalmente amadureceu a começar a ter esse contato a assim, ser essa terceira goleira da seleção brasileira que vai jogar alguns jogos que daqui a 3, 4 anos, quem sabe pode é, ganhar o posto aí de titular e, e entregar aí pelo menos uns 10 anos de, de, de qualidade para o gol da seleção brasileira mas agora chegou a hora de encerrar o episódio Fala suas redes sociais aí pra gente. E muito obrigado aí por, por mais uma grande conversa.
2: É, eu agradeço pela, pela oportunidade de estar em mais um episódio aqui pelo dia primeira é, Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, rafa_carolina Carolina. E no Twitter vocês me encontram como Rafa Carolina. Sempre atualizando sobre o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, com os resultados, é, pós-jogo e tudo mais. Então é isso, gente. Sempre acompanhe no Twitter, porque também ajudo o pessoal do De Primeira, o pessoal do Diário do Futebol Feminino e também agora estou ajudando o pessoal também do, do Planeta Futebol Feminino.
1: Christian, deixa aí pra gente as suas redes sociais e muito obrigado aí por, por participar.
3: Bom, minhas redes sociais é Christian underline, underline Maia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tá? É, você pode também achar é, no de primeira, né, com alguns conteúdos, e no Planeta Futebol Feminino, né, onde a gente faz muita cobertura pós-jogo, então é, fica fácil de, de me achar nessas duas redes. É, gostaria de agradecer ao, a Rafa né, e ao Thiago pela oportunidade de estar participando desse podcast, falando de seleção brasileira, trazendo um pouco dos debates que a gente tem em off aqui para você que está escutando. É, peço desculpa por ter sumido um pouco aqui do, do de primeira, mas quem é vivo sempre aparece, né? E, professora, muito obrigado pela oportunidade, tá? Valeu, Thiago.
1: É isso aí. E você que está ouvindo esse episódio, não esqueça de seguir as nossas redes sociais no arroba de primeira, no Instagram e no Twitter. Você também encontra a gente no Facebook, põe lá. E primeiro é Futebol Feminino, vai cair nosso, nosso loguinha verde lá Só seguir a gente por lá é, Queria deixar alguns recadinhos rápidos aqui Todas as terças agora eu, o, o Rafael Alves do Planeta Futebol Feminino E algum convidado, geralmente é, é a Aline Calandrini é, Também tivemos a oportunidade de, de conversar com o Felipe Rolim é, No último episódio conversamos com a Mayra Nunes, jornalista de Brasília então, assim, toda terça, às 20 horas, no, no canal de YouTube da Rede Contínua, é, tem esse, esse, esse debate nosso de uma hora. A gente geralmente fala é, de Campeonato Brasileiro, mas se tiver competição internacional, se tiver seleção brasileira, a gente também conversa. É um debate bem legal, bem gostoso. Então, todos os ouvintes do dia primeira estão convidados. É, então se esqueça também de, de acessar o nosso médium, né? A gente vem escrevendo com frequência novos integrantes aí entraram a equipe do de primeira e, e agora tem texto saindo do forno quase todo dia. Tem análises sobre jogadoras que, que estão retornando para clubes brasileiros. É, tem análises do, do Guilherme Cardoso falando é, de algumas equipes do Brasileirão. Falou do Nápoles, falou do São Paulo já. Então são textos bem legais. que a Amanda Viana falando é, de Olimpíada bastante. E a Rafa... É, sempre escreve por lá, né, Rafa? Falando bastante sobre, sobre futebol brasileiro, com textos opinativos também. Tem o nosso quadro especial, né? O Nova Geração, onde falamos de jogadoras jovens, né? E, e é, muito, é um quadro bem legal, assim, que eu gosto bastante de fazer. E com textos é, bem legais. E, e é isso, né? Eu agradecer é, a todo mundo que ouviu, que chegou até aqui. É, mais um grande episódio aí Para o nosso currículo Um grande abraço a todos Valeu e até uma próxima Tchau gente